0: Veel decentrale overheden zijn bezig met meerjarenplannen voor circulaire economie. Er wordt gekeken naar afval, recycling of inkoop. En sommigen denken dat ze er dan al zijn. Kortom, er lijkt geen beter moment om elkaar te inspireren, informeren en zoveel mogelijk handelingsperspectief te geven. Mijn naam is Klaske Kruk. Zo'n tien jaar geleden raakte ik betrokken bij de eerste circulaire projecten in Nederland... Ik ben oprichter van Circularities en wij helpen overheden en bedrijven om circulaire economie door te vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. In deze tweedelige podcast neem ik je mee in de wereld van de circulaire economie binnen decentrale overheden. Dat doe ik uiteraard samen met drie bestuurders. Ze hebben alle een andere context en middelen tot hun beschikking. Maar ze streven alle drie naar een circulaire regio. Ik
1: geloof wel dat we echt met z'n allen hele grote en goede stappen gaan zetten om Nederland in 2050 echt een circulair land te laten zijn.
0: Allereerst Gert Vos, wethouder in de gemeente Hogeveen en lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. Ook sprak ik Sander Mager, dagelijks bestuurder bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en bestuurslid van de Unie van Waterschappen.
2: Ik denk dat we er steeds meer achterkomen dat ja, grondstoffen eindig zijn, waardoor we gewoon tegen de grenzen van ons huidige systeem aanlopen. En dat is waarom ik me heel graag inzet voor circulaire economie, omdat ik denk dat we anders onze gezondheid uiteindelijk echt schade toebrengen.
0: En tot slot Sander de Rauwe, gedeputeerde in de provincie Friesland en namens de twaalf provincies de coördinator op het gebied van circulaire economie, bij Ipo.
3: En als je mij vraagt, goh, wat is uiteindelijk de overtuiging geweest die bij mij het kwartje deed vallen? Dat was dat ik zag dat dit eigenlijk de nieuwe economie was. En eigenlijk de combinatie was van goed doen en geld verdienen. En ook in die volgorde.
0: Samen met deze drie bestuurders bespreek ik goede voorbeelden, aandachtspunten, rollen die je als decentrale overheid kan spelen in de circulaire economie en samenwerkingsmogelijkheden. We evalueren wat gezonde ambities zijn bij circulair beleid en hoe je die dan daadwerkelijk kunt realiseren. Laten we beginnen bij de vraag. Waarom zouden we een circulaire economie willen? Als we nou niet op een circulaire economie zouden inzetten, hoe zou dat er dan uitzien? Nou,
1: een enorme bergen afval. Veel hogere tarieven bijvoorbeeld ook, hè, die we aan onze inwoners moeten opleggen om die afvalbergen weg te werken.
2: Ik denk dat de droogte een steeds groter probleem wordt in Nederland. Helaas krijgen we daar nu alweer de berichten over het neerslagtekort. Uh, dat betekent dat schoon water schaarser uh, aan het worden is.
3: We zien ook de vervuiling, we zien de biodiversiteit teruggaan. We hebben zorgen over de gezondheid. Dus ja, uiteindelijk is het ook noodzaak. Omdat we gewoon zien dat onze aarde gewoon wel zucht
1: uh, onder alles wat we doen. Totaal onverantwoord gedrag zou het toeleiden volgens mij. Gauw was misschien zelfs wel.
0: Deze bestuurders zien de circulaire economie als een noodzakelijke oplossing voor problematiek waar we nu al mee te maken hebben. De meeste van ons hebben er nog nooit zo bij stilgestaan dat onze economie direct van de natuur afhankelijk is. Alles om je heen bestaat uit grondstoffen die we uit de natuur gehaald hebben. Eten, kleding, je huis, je telefoon, alles wat je om je heen ziet. De natuur is geen plek waar je in je vrije tijd heen gaat. Je bent midden in de natuur, elke dag, elk moment. Welkom in de natuur. Als die grondstoffen minder goed beschikbaar raken, dan is dat een direct probleem voor onze economie. Gelukkig maakt de natuur continu nieuwe grondstoffen die wij kunnen gebruiken om van te leven. Maar als je meer gebruikt dan dat de natuur voor ons kan produceren en de natuur onze afvalstoffen niet meer kan verwerken, dan is onze economie, ons leven en onze gezondheid in gevaar. En dat wordt ook op nationaal niveau erkend. Ik sprak met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven... over de doelen die gesteld worden om het tij te keren.
4: Welke ambities hebben we op het gebied van circulaire economie in Nederland? Nou, we willen natuurlijk toe naar een uh, volledig circulair Nederland in 2050... En dat wil zeggen een economie waarin we geen overbodig afval meer hebben... geen verspilling van grondstoffen, maar eigenlijk producten zo ontworpen zijn... dat ze heel makkelijk te repareren zijn, onderdelen makkelijk herbruikbaar zijn... Uh, en de materialen eventueel gerecycled kunnen worden. En we hebben ook een tussendoelstelling volgens mij? Jazeker, in, uh, we willen in 2050 volledig circulair zijn... maar in 2030 willen we al voor de helft circulair zijn... En dat is belangrijk, niet alleen omdat we straks met 10 miljard mensen in 2050 nog steeds op één planeet alles zullen moeten delen. En anders heb je er drie nodig. Maar ook om klimaatverandering tegen te gaan. Onze klimaatdoelen kijken nu vooral naar duurzame energie. Maar we gaan die doelen echt niet halen als we niet ook naar grondstoffen kijken. Die maken een ongelooflijk belangrijk deel van die totale puzzel uit. Nog heel even over die ene planeet waar we alles
0: op zullen moeten delen. Waar de staatssecretaris het over had. Misschien heb je wel eens gehoord van Earth Overshoot Day. De dag dat we met alle mensen op deze aarde hebben opgebruikt... wat de natuur in één jaar kan maken aan grondstoffen. Je kunt het vergelijken met je eigen financiële huishouding. Als je je salaris in één keer op je bankrekening zou krijgen... en het opmaakt binnen een jaar... zal je voor de rest van het jaar moeten interen op je spaarrekening. In 1970 lag Earth Overshoot Day nog ergens in december... ...en gebruikten we met alle mensen op deze wereld dus ongeveer één aardbol per jaar. Maar in 2019 werd het al 29 juli. We gebruiken dus wereldwijd in iets meer dan een half jaar alles op... ...wat de natuur kan maken aan grondstoffen. En dan zijn er veel mensen die zeggen... ...maar we zijn maar een klein landje. Amerika of andere grote landen, die hebben veel meer impact. Maar als je alleen naar het verbruik van Nederland kijkt... ...dan verbruiken wij ongeveer drie aardbollen per jaar... Onze Earth Overshoot Day ligt op 4 mei. Nederland staat dus in de top 30 van de meest verbruikende landen ter wereld. We hebben dus als klein landje met bijna 200 landen op de wereld flink wat in de melk te brokkelen. Het probleem wordt steeds urgenter. We hebben te maken met een enorme bevolkingsgroei en we consumeren met z'n allen steeds meer. Ook in Nederland. Terwijl onze producten steeds minder lang meegaan. En dat levert niet alleen moeilijk verkrijgbare grondstoffen op, maar het creëert ook heel veel vervuiling, waarvan we nu de eerste gevolgen al zien. We krijgen teveel stikstof, PFAS in ons milieu, we krijgen microplastics in ons drinkwater, vervuilde lucht die we inademen, of verontreinigde of uitgeputte grond waar we ons voedsel uithalen. We maken dus niet alleen de natuur ongezond, we maken ook vooral onszelf ongezond. Gelukkig zitten we dus niet stil in Nederland en wordt er door decentrale overheden al verschillende circulaire activiteiten ondernomen. Bijvoorbeeld bij het waterschap. Je hoort dagelijks bestuurder Sander Mager.
2: Ik ben trots op hoe we bezig zijn uh, om die rioolwaterzuiveringen uh, echt om te vormen tot energie- en grondstoffenfabrieken.
0: Wat betekent dat, een grondstoffenfabriek?
2: Nou, een grondstoffenfabriek is uh, dus uh, de verandering van afvalwaterzuivering, hè, van, van net het afvalwater schoon genoeg maken naar echt zien van hé, maar we halen niet alleen de afval daar, eruit, maar dat afval dat heeft gewoon waarde. En wij proberen met die rioolwaterzuiveringen, die, door die om te vormen tot grondstoffenfabrieken... juist die waarde van al die grondstoffen weer, weer terug te brengen. En ik vind een, een heel duidelijk voorbeeld daarvan hoe we met fosfaat omgaan. Winnen we fosfaat terug uit ons rioolwater, dat heet dan strufiet... En dat is refiet, dat kan hergebruikt worden, dat kan in de landbouw gebruikt worden als meststof. Maar het kan ook weer terug naar de industrie. En dan zie je ook dat er uiteindelijk ook commerciële partijen hier belangrijke partners in worden om dit verder te brengen.
0: Ook Gert Vos, wethouder van de gemeente Hogeveen, gaf een voorbeeld waar hij trots op is.
1: Wij gaan binnenkort PMD-afval, ik mag geen afval zeggen, grondstoffen. En GFT-grondstoffen gaan we inzamelen bij basisscholen. Kinderen hebben tegen mij een keer gezegd dat ze het vreemd vinden dat ze thuis afval kunnen scheiden, maar op school niet. En dan denk ik, ja, als een kind dat zegt, dan, dan is dat gewoon, dan moet je er wat mee. Hè? Dus wij hebben geregeld, hoewel het bedrijfsafval is volgens de letter van de wet, maken wij een uitzondering. En we nemen de basisscholen gewoon op in de huisval, huisafval inzamelingsroute in Hoogveen. Nou, dat vind ik mooi, want je kunt niet jong en vroeg genoeg beginnen met circulair denken.
0: Een voorbeeld waarbij goed ingespeeld wordt op de initiatieven die vanuit burgers ontstaan en waar je als decentrale overheid het verschil kunt maken. Kinderen brengen hun ervaringen weer mee naar huis en daarmee bereik je ook hun ouders. Je circulaire economiebeleid moet natuurlijk wel verder gaan dan alleen scholen. Het duurt ongeveer twintig jaar voordat zij aan de knoppen zitten en een verschil kunnen maken. Daarnaast, we denken dat we met afvalscheiden en recyclen al een heel eind op pad zijn naar circulaire economie. Maar hoeveel draagt recyclen eigenlijk bij aan een circulaire economie? Volgens het CBS recyclen we zo'n 79% van al ons afval in Nederland. En doen we het dus heel erg goed? Wacht heel even met de vlag uit hangen. Hier zit een flinke adder onder het gras. Want hoe kan het dat we met 79% recycling toch een Earth Overshoot Day hebben op 4 mei? Laten we eens kijken naar het totale materiaalgebruik in Nederland. Hoeveel procent daarvan bestaat uit gerecycled, hergebruikte grondstoffen? Hoe vaak lukt het ons om dat gerecyclede materiaal weer opnieuw in te zetten... zodat we geen nieuwe grondstoffen hoeven te winnen? Houd je vast. Slechts 13% van alle grondstoffen die we gebruiken in Nederland... bestaat uit gerecycled materiaal, berekende het CBS... Dus ondanks dat we kampioen afvalrecycling zijn, wordt er slechts 13% weer hergebruikt. En zijn we dus nog steeds sterk afhankelijk van nieuwe grondstoffen. Waarom is dat getal niet hoger? Dat komt voor een groot gedeelte omdat we steeds meer gebruiken. En we producten steeds korter gebruiken. En zolang we dat blijven doen, blijven we steeds nieuwe grondstoffen nodig hebben om meer te kunnen maken. Het is dus met de kraan open. Daarnaast kunnen heel veel van de grondstoffen niet op dezelfde gelijkwaardige manier ingezet worden. De materialen van een oude telefoon kunnen bijvoorbeeld niet zomaar weer gerecycled worden tot een nieuwe telefoon. De kwaliteit van de grondstoffen gaat bij recycling vaak achteruit, waardoor we niet meer dezelfde producten kunnen maken. Sander de Rauwe van de provincie Friesland weet ook dat we er met afval scheiden en recyclen alleen niet komen.
3: Ik vind het mooie aan het onderwerp bij circulaire economie dat als je je echt in verdiept, dan kom je er eigenlijk achter dat afval totaal niet ter zake doet in de nieuwe economie. Afval is het beginpuntje waardoor we even wakker zijn geschud. is het moment waardoor we dachten we doen iets verkeerd. Maar als je verder kijkt is afval iets wat heel gauw vergeten moet worden en een restproduct uit het verleden.
0: De nadruk zou dus niet uitsluitend op afval, het scheiden van afval of op recycling moeten liggen... maar zou bijvoorbeeld meer nadruk moeten komen te liggen op het ontwerp van producten... zodat we de producten kunnen blijven inzetten en überhaupt niet weg hoeven te gooien. Verschillende organisaties, waaronder het PBL, werken met airladders. Het zijn principes van de circulaire economie. Het PBL onderscheidt er tien... Hoe hoger je op de r-ladder aan de slag gaat, hoe effectiever je circulaire aanpak. Er zit dus een prioriteitsvolgorde in die ladder. Bovenaan staan principes als vermindering van gebruik, het efficiënter inzetten van producten of het hergebruiken van producten. Onderaan de ladder afvalverbranding voor energieopwekking en recycling. Recycling is dus een van de laatste opties in de circulaire economie niet in de laatste plaats omdat recycling ontzettend veel energie kost, technologisch vaak ingewikkeld is en minder werkgelegenheid oplevert dan bijvoorbeeld hergebruik, een hogere R-strategie. En door hoger op de R-ladder te gaan zitten, bij bijvoorbeeld aanbestedingen, plannen van aanpak en uitvoeringsprogramma's, voorkom je dat producten afgeschreven worden en voorkom je dus afval. En als er dan toch nog afval ontstaat, helpt recycling en dus scheiding maar wel in die volgorde. We zouden er dus goed aan doen om bijvoorbeeld bij onze leveranciers te informeren... waar de producten die we inkopen van gemaakt zijn... en hoe die bijvoorbeeld herbruikbaar zijn in een volgende levensfase zonder kwaliteitsverlies. En als er dan uiteindelijk toch afval ontstaat, is het slim om ook bij de afvalinzamelaar na te gaan... wat er uiteindelijk met de individuele afvalstromen gebeurt. Wat gebeurt er met afval dat is ingenomen? Wordt deze reststroom verbrand om energie uit terug te winnen? Of kunnen we de reststroom nog opnieuw inzetten? En wat gebeurt er dan met de reststroom? En daarna? En daarna? En daarna? En is dat de meest hoogwaardige manier om de reststroom te gebruiken? Of kunnen we toewerken naar een manier waardoor de grondstofkwaliteit beter behouden blijft? Doorvragen dus. Een gratis en makkelijke manier om een circulaire economie te bewerkstelligen. Zowel bij de leveranciers als bij de afvalverwerkers. Helemaal voor de vele gemeentes in Nederland die vaak aandeelhouder zijn van hun afvalinzamelaar. Sander Mager, bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, haalde in ons gesprek een voorbeeld aan van een moment dat hij een verschil kon maken door. door te vragen.
2: Nou, ik, ik zit heel erg te denken aan een gesprek wat ik met, uh, met Thomas Rauw uh, had. De man achter het materialenpaspoort en het, en het madaster. En wij bespraken het voorbeeld dat wij een, een, een oude rioolwaterzuiveringsinstallatie uh, zouden willen gaan slopen. En uh, ja, hoe werkt dat normaal gesproken? Je, je, je vraagt een aantal offertes op van wie helpt mij van dit afvalprobleem uh, af. En Thomas die spiegelde mij en zei, ja maar Sanne, je creëert ook weer een heleboel nieuwe grondstoffen. Dus weet jij wel wat er in die rioolwaterzuiveringsinstallatie allemaal aan materialen uh, zit. En, en, en daag jij een sloper niet uit om juist aan jou inzichtelijk te maken... op uh, hoe hij gaat zorgen dat die materialen maximaal hergebruikt worden... in plaats van alleen maar voor de laagste prijs, uh, je van een afvalprobleem af uh, te helpen.
0: In feite eigenlijk gewoon ja. vragen stellen aan je afnemer. Wat ga je ermee doen?
2: Ja, ook die afnemer uitdagen om na te denken over hoe het weer hergebruikt kan worden in plaats van hoe het afvalprobleem opgelost wordt.
0: Ja. Kortom, we moeten hoger op de ladder gaan zitten om onze economie en onze basisbehoeften veilig te stellen. En de tijd dringt. Maar hoe gaan we dat bereiken? Ik vroeg het de bestuurders. En zij geven aan dat circulaire economie eigenlijk nog te onbekend is om te kunnen rekenen op voldoende draagvlak. Dat merkt bijvoorbeeld Sander de Rauwe, gedeputeerde in Friesland. Zijn provincie werd in 2017 uitgeroepen tot de beste circulaire regio van Nederland. Een prijs waar ze met directe betrokkenen hard voor gewerkt hadden. Ze waren benieuwd hoe het onderwerp circulaire economie leefde bij hun collega's.
3: En toen deden we een peiling bij onze eigen medewerkers provinciehuis. Wie van u weet wat circulaire economie is... En ik moet eerlijk vertellen dat slechts 10% van onze medewerkers, uitgerekend van de provincie die uh, uitgeroepen was met de titel Beste Circulaire Regio van Nederland, slechts 10% van de mensen wist ongeveer wat het was. En dat laat zien dat het begrip circulair nog uitgelegd moet worden.
0: In bewustwording hebben we dus nog een wereld te winnen, binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Ook Sander Mager van het waterschap herkent dat. Waar lopen je nou in de praktijk nog tegenaan? Waarom is die transitie niet al lang in gang gezet?
2: Ik denk omdat we ons moeten realiseren dat dit, dit is niet alleen maar een, een technologische innovatie is. Dit gaat over een systeemverandering en die, die is zo fundamenteel. Dat gaat ook over de mindset uh, van, uh, van mensen. We zijn gebouwd op zo'n lineaire economie waarin wij spullen consumeren en er afval ontstaat, en anderen dat probleem wel weer voor ons uh, uh, oplossen. En omdat het zo tot eigenlijk in de vezels van ons systeem uh, zit... zit het dus ook in wet- en regelgeving. Het zit in, uh, in machtsrelaties. Het zit uh, uh, in uh, uh, hoe ons belastingssysteem uh, werkt. En eigenlijk zou je op al die punten uiteindelijk tot verandering uh, moeten komen. En dat maakt het zo, uh, zo lastig. En ik hoor mensen wel eens zeggen... ja, ik weet niet wel goed waar ik moet beginnen. Ja, mijn antwoord is dan ook altijd van... het, het maakt denk ik ook niet uit waar je maar begint. Als je maar ergens begint en als je maar blijft leren van wat er nog niet lukt. Want daar zitten waarschijnlijk ook de uh, echte uh, sleutels voor, uh, voor verandering. En dat zijn de dingen die we vervolgens met elkaar moeten adresseren... en ook echt uh, moeten gaan oplossen.
0: Daarnaast zitten veel bestuurders met hun handen in het haar... omdat ze het idee hebben dat ze al zoveel moeten. Circulaire economie krijgt dan vaak een lagere prioriteit... en komt minder snel van de grond dan bestuurders misschien zelf wel zouden willen. Zo ook bij wethouder Gert Vos. Je, je noemde net het voorbeeld van de kinderen die eigenlijk al met het schrijden van afval op school willen beginnen. Um, en dingen die jullie in jullie eigen gemeente voor elkaar hebben gekregen. Waar jullie als gemeente ook zelf echt een goede rol in hebben gespeeld. Hebben jullie die al?
1: Nee, eigenlijk niet. Moet ik eerlijk zijn, um, eigenlijk niet.
0: En hoe komt dat?
1: Um, wij, wij volgen landelijke doelen. Ik denk dat het daar wel een beetje in zit. Er is natuurlijk een nationaal programma hè, voor Nederlands uh, Nederland circulaire economie. Nederland circulair. We hebben een, het vangen van afval naar grondstof. Uh, dat zijn allemaal van die landelijke doelen. Ik ben al lang blij dat we ze geadopteerd hebben en overgenomen hebben. Dat ze gewoon onderdeel uitmaken van ons beleid. Maar de financiën van de gemeente staan onder druk. En zeker die van de gemeente Hoogveen ook. Dus het wordt ook heel lastig om dan te zeggen van... als iets um, circulair of um, 100% circulair is, maar dat kost uh, uh, 50.000 euro meer... Ja, dan zijn er ook anderen binnen een gemeente die zeggen, ja, we hebben al een negatief saldo. We gaan dat niet nog groter maken, dus doe maar niet circulair. Dus het is heel moeilijk om die, om die nationale doelen in praktijk te gaan brengen. En daarom ben ik al heel blij dat we de doelen in afval in ons programma hebben staan en dat we ze omarmd hebben. Maar het halen en het uitvoeren daarvan is gewoon lastig.
0: Dus eigenlijk zegt Gert Vos hier: ik heb te weinig middelen om serieus in te zetten op een circulaire economie een vaak gehoord geluid binnen decentrale overheden. Het grappige is dat dit probleem vaak hand in hand gaat... met het probleem wat de bestuurders Sander Mager en Sander de Rauwen net aansneden. Er is nog te veel onbekendheid en te weinig draagvlak voor een circulaire economie... binnen de rest van het bestuur of de organisatie. Wanneer het voor hen duidelijk wordt wat een circulaire economie kan opleveren... bijvoorbeeld werkgelegenheid, het behoud van materialen en dus bedrijvigheid in de regio of CO2-reductie, of als het hen duidelijk wordt wat zelfs de risico's zijn... als je niet serieus met de circulaire economie aan de slag gaat... lijkt er ineens veel meer mogelijk. Het is overigens wel vaker zo dat een circulaire keuze in eerste instantie duurder lijkt. Maar als je verder kijkt dan alleen de initiële aanschafkosten... wordt het vaak snel een ander verhaal. Van een daadwerkelijk circulair product zijn de beheers- en de onderhoudskosten vaak veel goedkoper... En de restwaarde van het product, na de gebruikstermijn, veel hoger. Dat noemen we total cost of ownership. Daarnaast zie je steeds vaker dat decentrale overheden gaan rekenen met milieukostenindicatoren, MKIs. Daarbij druk je het milieueffect van het product uit in een prijs. Het bedrag kan je daarna van de aanschafprijs aftrekken. Een initieel duurder, maar minder milieubelastend product kan zo vergeleken worden met een initieel goedkoper product dat vaak milieubelastender is. Wat wethouder Gert Vos ook zegt, is dat hij zijn handen vol heeft aan andere programma's, zoals WANG. Voeg daar energietransitie, SDG's, biodiversiteit, groene of blauwe economie, werkgelegenheid of gewone economie aan toe. En het is een geluid dat ook vaak klinkt bij andere decentrale overheden. Zonde, want deze thema's zijn eigenlijk een integraal onderwerp en kunnen niet zonder elkaar. Of, zoals Sander Mager zegt.
2: Nou, ik denk dat, dat circulaire economie is voor mij niet echt een doel, maar, maar vooral een middel. Dat is een, een, een manier om uh, uh, nou, veel duurzamer met onze wereld uh, om te gaan. Het gaat ook in brede zin over alle andere uh, externe effecten die ons huidige systeem uh, met zich meebrengen. Uh, en ik uh, ben bijvoorbeeld ook heel druk bezig met, met biodiversiteit. Uh, uh, met de energietransitie, ook om onze klimaatdoelstellingen te halen. Want uh, de manier waarop wij op dit moment produceren uh, leidt ook tot ontzettend veel CO2. Uh, en ook al die uh, punten uh, zijn voor mij eigenlijk verbonden aan circulaire economie.
0: Laten we eens een paar van die overlappen uitpluizen. Te beginnen met de energietransitie. Het effect van de circulaire economie op de energietransitie is afhankelijk van waar je de geografische grens van je eigen verantwoordelijkheid legt. De meeste uitstoot komt vrij bij het winnen van grondstoffen en het produceren en transporteren van producten die wij consumeren. Dit zijn energieslurpende activiteiten. In Nederland produceren we relatief weinig zelf, dus onze uitstoot ligt vaak buiten onze landsgrenzen. Als je vindt dat je verantwoordelijkheid van je eigen uitstoot stopt bij je eigen regiogrenzen... ...kan je met de circulaire economie 33% van je energietransitiedoelstellingen halen. Vind je dat je ook verantwoordelijk bent voor de uitstoot die je elders in de wereld veroorzaakt... ...dan kan je met de circulaire economie tot 77% van je energietransitiedoelstellingen behalen, berekent het PBL. De eerste decentrale overheden kijken daarom over hun eigen grenzen heen en nemen verantwoordelijkheid voor de uitstoot die ze elders in de wereld veroorzaken. Ik kan dan zelf verhaal vertellen bij de Sustainable Development Goals of Biodiversiteit. Twee andere onderwerpen waar steeds meer decentrale overheden op inzetten. Maar ik zal dat korter proberen te houden. Een circulaire economie draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen... en dus ook aan de vermindering van milieudruk... Dat zorgt ervoor dat een circulaire economie biodiversiteit ondersteunt en zo ook de meeste van de Sustainable Development Goals. Er zijn steeds meer regio's die inzetten op circulaire economie omdat het ook werkgelegenheid creëert. Vooral in krimpgebieden, maar ook in sommige steden is dit een populaire reden. Lokale werkgelegenheid wordt met name door reparatie, onderhoud of distributie van producten gecreëerd. Circulaire economie wordt onder andere om deze reden als een investering in de eigen lokale economie gezien. Het is dus zonde dat deze thema's vaak met elkaar concurreren om aandacht en om middelen. Juist omdat ze elkaar dus zo zouden kunnen versterken. Het zijn geen losstaande thema's. Een circulaire economie is, zoals ook Sander Mager dat zegt, daarmee dus niet een doel, maar een middel om ons leven leefbaar te houden. Onszelf daarmee gezond en onze economie Draaiende. Ik denk zelf dat de belangrijkste rol voor een decentrale overheid... het aanbrengen van een lokale focus is. De nationale doelstellingen vertalen naar een lokale. Er zijn zoveel verschillende thema's waar je mee kunt beginnen... en waar je impact mee kunt bereiken... dat het handig
4: is om enkele focuspunten aan te brengen. Ik besprak het met staatssecretaris Van Veldhoven. We kunnen niet genoeg benadrukken, denk ik, hoe belangrijk het is voor de hele praktische uitvoering in zo'n ambtelijk apparaat... dat de wethouder, dat de bestuurder, dat de gedeputeerde zegt... en dit is onze koers, ga allemaal kijken hoe kan het wel... hoe kunnen we het zoveel mogelijk circulair maken. Die ambitie vanuit die bestuurder is echt cruciaal om meters te maken. Nou, wij willen natuurlijk vanuit onze nationale ambitie ook echt zorgen... dat de decentrale overheden ja, ook de middelen hebben om dat te doen... Dus wij geven graag een deal in de rug met uh, of extra geld of kennis of regelgeving. En ik vind ook die regio deals heel erg mooi. Dat is echt, daar zie ik heel veel voorstellen waar aan de ene kant hè, de ambities van het Rijk uh, echt samenkomen met ook de ambities uit de regio. En we dan samen kijken wat is er hier nou nodig om ook echt, echt meters te maken. Door mensen
0: en partijen bij elkaar te brengen en leiderschap te tonen zijn decentrale overheden een essentiële schakel in deze transitie. Juist omdat de potentie van de investeringen pas langzaam zichtbaar wordt. Sander Mager van het Waterschap.
2: Juist wij als Unie van Waterschappen, als koepelorganisatie... zijn ook in staat om dat soort systeemblokkades... ook op een andere, uh, andere tafel ter discussie uh, te stellen. Bijvoorbeeld in onze overleggen met andere uh, koepelorganisaties en met het, uh, met het Rijk. En zo met elkaar echt tot een actieagenda te komen van hoe brengen we dat verder. Dus mijn streven is heel erg... Kom nu van goede, innovatieve, leuke experimenten naar echt een actieplan op systeemniveau.
0: En waar moet een actieplan op systeemniveau aan voldoen?
2: Uh, ja, aan, aan heel erg veel. <laughs> uh, uh, maar vooral uh, aan, uh, aan, aan kritisch durven uh, zijn op wat er uh, allemaal uh, nog niet goed genoeg uh, gaat. Wat ons vasthoudt. Uh, om de transitie uh, uh, te maken. Um, een oude leermeester van mij had het wel eens over vanzelfzwijgendheden. Uh, alle dingen die we eigenlijk vanzelfsprekend vinden... maar die altijd onbesproken blijven... omdat we het nou eenmaal zo georganiseerd hebben. Maar het gaat wel over het met elkaar adresseren... van die vanzelfzwijgendheden uh, uh, en daarin doorpakken.
0: Het is dus ook een kwestie van durven doen.
2: Absoluut, dit gaat, dit gaat ook over, uh, over leiderschap uh, uh, en dit gaat ook over lef...
0: Ook Sander de Rouwen ziet voor de provincies een leiderschapsrol weggelegd in de transitie.
2: Juist bij
3: circulaire economie zie je dat bedrijven en kennisinstellingen elkaar nodig hebben... maar die zitten nooit allemaal zomaar in één gemeentegrens. Dus ook in die verbindende schakel kun je als provincie heel veel doen. Het is eigenlijk een vrij veld waarin je zelf kan tekenen en kan invullen... wat jouw toegevoegde waarde is. Het is alleen één voorwaarde is eraan verbonden. Je moet als provincie zelf de stap zetten. Want Ik vind dat provincies wel eens iets te bescheiden zijn. Ze zijn een middenbestuur in Nederland... Maar ze kunnen juist, als het gaat om die visie, een hele verbindende rol vervullen.
0: En die verbindende rol kan je ook vervullen als je weinig middelen hebt, zoals wethouder Gert Vos aangeeft.
1: Nou, het beste is gewoon enthousiast zijn en er zelf in geloven. Als je er zelf niet in gelooft, kan je dat ook niet verwachten dat anderen om jou heen dat doen. Dus van bovenaf enthousiasme op dit onderwerp. En daar kan je als wethouder, daar kan je als gemeente. Als bestuurder kun je, die, kun je die rol natuurlijk prima uh, invullen. Er zijn natuurlijk ook ambtenaren, bedrijven en instellingen, scholen die hier heel enthousiast mee bezig zijn. De kracht zit hem in de verbinding daarvan. En laat je niet afleiden door het feit dat het doel zo groot is dat, dat je denkt, ik ga dat nooit halen. Tuurlijk ga je het halen en dan misschien maar iets minder dan 100%. Maar koester nou de dingen die je wel hebt en maak die steeds groter. Dan kom je er vanzelf. Dus de olievlekwerking, zeg maar.
0: We hoorden rollen voor decentrale overheden voorbijkomen. Verbinden, enthousiasmeren, het geven van richting door een actieplan op systeemniveau. Het bespreekbaar maken van vanzelfsprekendheden die misschien toch niet meer zo vanzelfsprekend zijn. En ook hoorden karaktereigenschappen voorbijkomen voor een succesvolle circulaire bestuurder. Enthousiasme doorzetten, doorpakken en niet te bescheiden zijn. Maar er zijn natuurlijk nog meer rollen. Bijvoorbeeld als financier met subsidieregelingen om initiatieven op gang te brengen en te houden. Of wat een slimme en eenvoudige maar zeer effectieve maatregel kan zijn, is om aan alle potjes geld die er zijn circulaire voorwaarden te koppelen. Zo doen ze dat ook in Friesland.
3: Ja, Wat we voorheen deden is, was dat we een grote pot geld hadden om bedrijven naar Friesland te halen. Maar sinds we gezegd hebben, voor ons is het allerbelangrijkste in 2025 behoren tot de top 3 van Europa, betekent dat, dat je dus bedrijven die daar niet een actieve agenda op hebben aan werken, kunnen niet meer rekenen op steun van de provincie. Bedrijven die dat wel doen, die kunnen rekenen op onze subsidieprogramma's. Het klinkt heel eenvoudig en toch is het een wereld van verschil.
0: Steeds vaker zie je decentrale overheden lokale bedrijven cursussen en trainingen aanbieden om met de circulaire economie aan de slag te gaan. Of je ziet decentrale overheden optreden om verschillende sectoren of ketens in hun regio bij elkaar te brengen. Te ondersteunen in kennisontwikkeling en te zorgen dat er slimme samenwerkingen ontstaan. Er zijn ook decentrale overheden die circulaire bedrijven een aantrekkelijke vestigingsplek aanbieden. Maar de meest gehoorde rol is die van circulair inkopen. Sander Mager van het Waterschap over hun rollen.
2: Ik zie ook dat we als waterschappen wel nog aan het pionieren zijn... van welke rol pakken we daarin. En ik vind het eigenlijk ook wel goed dat we daar niet heel strikt in zijn. Van We nemen alleen maar de rol van bronbeheerder. Maar dat we echt aan het kijken zijn van wat helpt nou het beste... Om op dit moment te doen. Wat helpt om deze innovatie. Om deze andere manier van werken uh, verder uh, te brengen. En ik zie dat we soms uh, zelfs investeerder zijn. Of, uh, of projectontwikkelaar. Soms alleen maar uh, vergunningsverlener. Een facilitator. Um, en uh, ik vind dat ook passen bij de fase waarin we zitten.
0: Dat is ook precies wat ik zou willen voorstellen. Want wat ik vaak zie is dat decentrale overheden rollen graag van tevoren willen vastleggen. Maar dit zou nou juist je eigen innovatie in de weg kunnen zitten. Wat ik een goede volgorde zou vinden is om eerst je focus, dus je lokale invulling van de nationale doelen vast te leggen en de ambities die je daaraan koppelt. Daarbij je lokale partners te zoeken om invulling te geven aan de uitvoering en met die partners te bedenken wat je precies gaat doen. En dan pas je rol invullen. Laten we het over deze thematiek nou juist in de volgende aflevering hebben. Deze podcast wordt je aangeboden door VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. En ik ben Klaske Kruk van Circularities. Dank voor het luisteren. Wil je nu verder? Eind 2019 hielden we de regiodagen Circulaire aanpak. Een programma om circulaire economie in de regio te versterken. Georganiseerd door het Rijk samen met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en Circularities. Het programma werd tijdens de Circular Awards 2020 uitgeroepen tot een van de tien meest iconische programma's in Nederland. In het bijbehorende boek hebben we een overzicht gemaakt van alle circulaire initiatieven van alle regio's in Nederland. In het boek staan praktische methoden, financiële hulpmiddelen... en nog veel meer om de lokale circulaire economie verder te brengen. Het boek kunnen we je gratis toesturen. Stuur een bericht naar klaske-at-circularities.com wanneer je dat wil ontvangen. Heb je een vraag die niet beantwoord is of een suggestie? Neem dan contact op met klaske-at-circularities.com. We bespreken je vraag in een latere podcast... of op de uitgestelde Nationale Bestuurdersbijeenkomst Circulaire Economie.